0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt und Anna Wollner. Ja, und wir sind aber nicht allein heute. Hier sind nämlich außerdem. sehr, sehr viele Jungs.
1: Sie sind sexy.
0: Wenn du es sagst. Bis auf Jesus. Jesus ist auch sexy. Und damit ganz besonders herzlich willkommen, die Henne im Korb, die liebreizende Frau Wollner.
2: Ich bin sehr gespannt, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommen willst.
0: Habe ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht? Ich bin's doch. Erst reden, dann denken. Aber wir sind schon ungewöhnlich viele Jungs heute.
2: So gesehen hast du natürlich recht. Wir beschäftigen uns nämlich mit Herrn Spielberg und seinem fulminanten neuen Coming-of-Age-Familiendrama, die Fabelmanns oder auch The Fablemans. Wir haben gewürfelt, wir sagen jetzt einfach die Fabelmanns. Du hast Klaas Häufer Umlauf getroffen und ihn in Gesprächsform mitgebracht. Und ich habe mich wahnsinnig gegruselt.
0: In dem sechsten Teil von Scream, der startet diese Woche. Und die todesmutige Anna hat mit Matt Bettanelli-Alpen und Tyler. Gillette, Gillette gesprochen. Außerdem mit Jasmine Savoy-Brown und Mason Gooding. Insofern, kurz hochgerechnet, steht es heute tatsächlich in etwa 7 zu 2 für die sexy Jungs vom Anfang. Tu einfach so, als hätte ich recht. Ich
2: erhöhe noch kurz die Frauenquote. Ich habe noch eine Coming-of-Age-Serie dabei. Thunder in my Heart. Da steht auch eine Frau im Mittelpunkt. Insofern 7 zu 3. Aber es ist absolut selbstverständlich keine Frage. Das wird schon wieder. Und jetzt machst du mal schön den Schweigefuchs die Mutti hat eine Idee. Sammy, wir nehmen uns Daddys Kamera und filmen es. Wir bauen den Unfall nur einmal, ja? Und wenn der Film entwickelt ist, kannst du ihn dir so oft ansehen, wie du willst, bis du keine Angst mehr hast. Und dein echter Zug geht nicht mehr kaputt. Der Film ist unser Geheimnis, deins und meins. Okay? Okay.
0: So äh, Zugunglück Filmen äh, immer wieder angucken da verstehen die Leute doch nur Bahnhof ja
2: deshalb erkläre ichs wir sind bei Steven Spielbergs Filmfamilien Fablemans Fablemans zu Hause Mama und Papa Fableman Fableman gespielt von Michelle Williams
0: sagst du jetzt jedes Mal Fabelmann, Fableman Fableman ja. <lacht>
2: mal gucken wie weit ich komme <lacht> bis ich es erstmal vergesse und du mich korrigierst die waren gerade das erste Mal mit ihrem Sohn Sammy im Kino, also nicht die Eltern waren das erste Mal im Kino, die waren schon öfter, sondern Sammy und er hat sich auch richtig schön rausgeputzt mit Anzug und Fliege. Wir sind in den 50er Jahren, es lief die größte Schau der Welt von Cecil B. DeMille von 1952, ein Film mit Pistolen, Verfolgungsjagd und für damalige Verhältnisse einem entgleisenden Zug dass der junge Sammy wirklich nachhaltig paralysiert von diesem allerersten Kinobesuch seines Lebens ist.
0: Und deshalb hatte Mama Mitzi eben die Idee, sie bauen diesen Unfall zu Hause mit Sammys Modelleisenbahn nach. Er darf den Zug einmal noch entgleisen lassen und es filmen, denn beim ersten Mal ist der Zug schon irgendwie halb in, in seine Einzelteile zerfallen und Papa musste alles reparieren. Also einmal noch entgleisen lassen, das Ganze wird gefilmt. Das muss so eine Art PTSD-Bewältigung der 50er Jahre gewesen sein. So ein Unfall sich einfach immer und immer wieder angucken. Hurra!
2: Ja, ob das jetzt Sammys frühkindliches Kinotrauma wirklich verbessert, sei mal dahingestellt, aber es passiert auf jeden Fall noch was anderes, nämlich Sammy entdeckt seine Leidenschaft fürs Filmedrehen, für diese 8mm-Kamera seines Vaters und filmt jetzt bald alles Mögliche, also zumindest am Anfang rennt er damit auch bei der Eltern offene Türen ein. Sammys Vater Bert ist einer der ganz frühen IT-Spezialisten, forscht wirklich mit so Urcomputern rum, ist also Technik-Nerd und Sammys Mutter Mitzi ist eine sehr depressive Künstlerin, äh Klavier-Spielerin, Konzertpianistin, die auf der Suche nach sich und ihrem Platz im Leben, äh, auch im Familienleben
0: sucht. So, da höre ich bei dem ein oder anderen Hobby Spielberg Biografen schon die Selbstreferenzglocke hektisch bimmeln. Komisch. Und das <lacht> natürlich vollkommen zurecht, denn auch wenn diese jüdische Familie im Film hier eben nicht Spielbergs sondern Fabelmann oder Fableman heißt, ist ganz viel von Klein Sammy eben auch Klein Steven, also der Papa, Elektroingenieur, wirklich Computerpionier, nicht Aaron Spielberg, habe ich eben schon falsch gemacht. Der heißt. Ich habe hab's nochmal nachgeguckt, aber er heißt nicht Aaron, er heißt irgendwas anderes mit A. Egal. Aber auf jeden Fall ist auch der Papa von Steven Spielberg genau das gewesen, wie er im Film dargestellt wird. Und Steven Spielbergs Mama war wirklich studierte Konzertpianistin, was sie dann nach der Heirat mit Stevens Papa aufgab und wohl auch tatsächlich immer sehr bereut hat, dass sie das nicht weiter verfolgt hat. So, und Steven Spielberg selbst war eben genau dieses Kind, das damals 1952 in dem von dir angesprochenen Kinofilm die größte Schau der Welt, mit seinen Eltern saß und davon so gleichzeitig schockiert geflasht und überwältigt war, dass er danach eben nur noch eins wollte, selber Filme drehen, eine ganze Kindheit lang da mit seiner ganzen Familie tierisch auf den Sack gegangen ist. Die mussten sich nämlich immer die filmischen Ergüsse des Sohnes angucken. Und der Rest ist eine bisher... Drei-Oscar-schwere-History.
2: Ja, nicht nur Drei-Oscar-schwere-History, sondern der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten, History. Der hat über, äh, ich glaube, Die Fabelmanns ist jetzt bei IMDb als sein 60. Film gelistet. Und ich finde, dass äh, Die Fabelmanns, The Fablemans, ähm, ein, nicht nur sein bisher aus Gründen persönlichster Film ist, sondern auch seit langem mal wieder, es ist sein bester Film. Ich habe mich so wohl gefühlt. Also einmal natürlich dieser Moment des ersten Kinobesuchs. Kurzer Einwand, was war dein erster Kinobesuch?
0: mein allererster ich kann mich tatsächlich nur noch an meinen allerersten Kinobesuch ganz alleine erinnern. Und das war Ferris Bueller's Day Off. Oh Gott, bist das du war alt. der erste Film, in dem ich ganz alleine war. Mit meinen Eltern, es wird irgendein Zeichentrickfilm gewesen sein, ich weiß aber nicht mehr welchen.
2: Mein allererster Kinofilm war in einem Land vor unserer Zeit. Im Bonner Thalia kino was es mittlerweile nicht mehr gibt. Es ist ein Buchladen drin, aber egal. Äh, ich habe danach nicht angefangen, Dinosaurier zu zeichnen und bin nicht äh, pa para, wie heißen die nochmal, Dinosaurier-Forscher? Lysiert. Äh, paralysiert bin ich auch, aber äh, anders.
0: Paläontologe genau. oder sowas.
2: Äh, Paläontologin geworden, sondern Filmkritikerin, aber das ist egal. Äh, aber dieser erste Kinobesuch, der prägt natürlich. Und das hat auch Steven Spielberg geprägt. Und ich finde, wie er in diesem Film davon erzählt, also wirklich diese Magie des Kinos auf Leben lässt. Wie dieser kleine Sammy im Keller seiner Eltern unten sitzt und wirklich minutiös und mit verschiedenen Winkeln, aus verschiedenen Perspektiven diesen Zugunglück nachspielt, das alles filmt und schneidet und dann seine ganze Jugend besessen. Der macht ja als Kind oder als Jugendlicher auch schon Western. Der dreht ja quasi die Vorgeschichte von Indiana Jones. Der macht Historienfilme. Und es ist natürlich eine Liebeserklärung ans Kino, wenn er mit dem Super-8-Projektor im, im, im Schrank sitzt und die Bilder über seine Hand laufen lässt, etc. Es ist aber auch diese, Fam diese Liebeserklärung an die Familie, die ja wirklich irgendwie dysfunktional ist. Wir haben Paul Denno als Vater, wir haben Michelle Williams als Mutter, wir haben Seth Wogan als besten Freund der Familie. Also tatsächlich Vor allem als
0: besten Freund der Mutter. Als
2: besten Freund der Mutter, aber in diese Momente, wenn er erkennt, dass der beste Freund der Familie vielleicht mehr ist für die Mutter, wo er, wenn er sie mit der Kamera beobachtet und durch die Kamera diese eine Wahrheit erfährt und den Gesichtsausdruck der wirklich schwer depressiven Mutter, die auf einmal so ein, ein Glänzen in den Augen hat, weil es Be Be Berührungen gibt zwischen den beiden. Und er sitzt dann zu Hause im Schrank und guckt sich das an immer und immer wieder. Und sieht es wieder. auch erst im, sieht es erst im Schnitt. durch ja. die, also es erst im Schnitt durch die mit der Kamera die Wahrheit erkennen. Und ich finde das einen so melancholischen Film, einen so persönlichen Film, ich habe mich da, habe ich glaube ich schon gesagt, so wohlgefühlt drin, weil da so viel zusammenkommt und man Steven Spielberg auch nochmal anders kennenlernt, seine, seine Filme vielleicht auch. Ich er hat immer schon irgendwie über kaputte Familienstrukturen seine Filme gemacht, ne, E.T., ähm, selbst Jurassic World Park ist Ganz ja Ganz oft dieses also, Motiv
0: Trennung und wieder zusammenfinden. Genau, und das, das
2: hat halt einen Grund und das erzählt er hier auch und das, ich fand das einfach Ach, ich bin ganz begeistert von diesem Film.
0: Ich habe dem ganz wenig nur noch hinzuzufügen, außer vielleicht, dass ich es darüber hinaus bemerkenswert fand, wie es ihm gelingt, diesen Film mit so vielen unterschiedlichen oder über so viele unterschiedliche Figuren zu erzählen. Und dass es bis in die kleinsten Nebenrollen hinein nicht eine überflüssige Figur. Nein. Gibt. Es gibt nicht eine einzige Figur, die nichts zu sagen hätte. Also auch das, mal abgesehen davon, dass diesem Schreiben ein tolles Casting gefolgt ist, dass diese Rollen auch ganz toll besetzt sind. Wie zum Beispiel vielleicht stellvertretend dafür der Besuch eines Onkels. Das macht im ganzen Film vielleicht gefühlt sieben oder acht Minuten Wenn aus.
2: Also er kommt an, nach dem Tod äh, der der Mutter von, also nach dem Tod der Oma kommt der Onkel an, von Jad gespielt. Der Bruder
0: von Sammys Mutter. Genau.
2: Also sein Onkel, Onkel Boris, klingt irgendwie schon wie so ein russischer Schwerverbrecher. Der kommt an, dann gibt es eine Unterhaltung der beiden, also von Sammy und ihm, und dann reißt er wieder ab. Und Judd Hirsch hat es geschafft, für diese kleine Szene eine Oscar-Nominierung zu bekommen. Und wir hören da mal kurz rein, weil diese Oscar-Nominierung ist absolut gerechtfertigt.
0: Wir sind Süchtige und Kunst ist unsere Droge. Familie lieben wir, aber Kunst, wir sind Mischugge nach Kunst. Denkst du, ich wollte meine Schwester und meine Mama und meinen Papa verlassen und meinen Kopf in das Maul von Löwen stecken? Den Kopf in ein Löwenmaul stecken ist Kunst? <lacht> Nein, den Kopf in das Maul eines Löwen stecken ist Wagemut. Dafür sorgen, dass der Löwe den Kopf nicht frisst, das ist Kunst. Klassischer Fall von mit so wenig, so viel gemacht und stützt das, was ich eben meinte, dass Spielberg gelingt, da ja auch das Drehbuch Co. mitgeschrieben hat wirklich bis in kleinste Nebenrollen Gewicht zu schaffen. Es gibt nichts Überflüssiges in diesem Film, nichts, wo man denkt, das hätte man auch gut weglassen können. Also wirklich ähm, für mich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, sein bester Film, weil er so viele Meisterwerke geschaffen hat, aber aus den vergangenen Jahren absolut einer der absolut besten Spielberg-Filme. Also ab Donnerstag bitte reingehen Wir ins könnten Kino. an dieser
2: Stelle nochmal kurz über West Side Story reden, aber wir lassen es einfach.
0: Ne? <lacht> Achte, du wolltest gerne an dieser Stelle jetzt nochmal final klären, ob es Fabelmans, Fablemans, Fablemans oder Fablemans heißt. Nein. Gut, dann überlassen wir das auch euch. Geht bitte rein in das Großmeisters neuestes Werk. Das Wort verzaubern mag äh, durchgenudelt und sehr Klischee sein, aber hier passt es einfach perfekt. Also mich hat dieser Film absolut verzaubert. Mich auch. Wenn ihr euch jetzt aber fragen solltet, ja gut, was machen wir denn dann bis Donnerstag, dann könntet ihr schon ab morgen, also ab Mittwoch, dem 8. März, auf eurem Sofa Platz nehmen und euch dann alle acht Folgen von Der Schwarm in der ZDF-Mediathek angucken, dann sind die nämlich auch wirklich alle verfügbar. Ich habe da eben noch mal reingeguckt und muss sagen, was die KollegInnen vom ZDF da aufgefahren haben, eben in der Mediathek, Es ist schon wirklich amtlich, also es gibt sieben Kurz-Specials zu Making-of, zu Stunts, zu Effekten, zu Set-Designs, etc. Dann gibt es auch noch acht Dokus plus so ein terra x äh, unterwasserwelten paket Es gibt Interviews mit MacherInnen und Darstellenden, also es ist schon einigermaßen fett. Ja,
2: Bösezungen könnten jetzt behaupten, sie versuchen damit abzulenken von der Serie an sich, die ja durchaus ähm, gemischte Kritiken bekommen hat. Ich ja, vor allem das, halt
0: von Frank Schätzing.
2: Von Frank Schätzing und von anderen. Äh, ich möchte es aber an dieser Stelle nochmal verteidigen. Ich hab, äh, ich gucke die, die letzten zwei Folgen, die mir noch fehlen. Ich will wissen, wie die Welt untergeht. Und ich fand das alles überhaupt nicht so schlimm. Du hast dich mit Klaas Häufer Umlauf getroffen. Der spielt so einen Forschungs-U-Boot-Piloten in dieser Schätzing-Verfilmung, schön in Uniform, ist nach allem, was wir bisher sehen konnten, fast mehr ein Cameo als ein Nebenrolle, worüber habt ihr gesprochen?
0: Ja, gut, vielleicht haben wir da doch ein bisschen mehr über das gesprochen, was mich bei Klaas am meisten fasziniert, nämlich übers Fernsehen machen. Ähm, diese ganzen Pro-Sieben-Shows, die er mit seiner eigenen Firma mittlerweile verantwortet, ich finde, er hat damit ja schon so ein bisschen die Nachfolge, die inoffizielle Nachfolge von Stefan Raab angetreten und ist der vermutlich größte Fernsehmacher, den wir im Moment haben. Ähm, also war so ein bisschen ringfrei zur Zukunft des Fernsehens, wo führt der Weg hin, wie sehr hilft oder hindert Streaming beim Fernsehen der Zukunft und natürlich haben wir auch zumindest ein bisschen über der Schwarm gesprochen. Jetzt kann ich aber nicht einfach Hallo sagen. Das ist der Situation nicht angemessen. An. Na, weiß ich nicht. Wenn wir dich hier haben, dann äh, müsste ich so was, müsste ich so eine, so eine Trailerstimme so ein bisschen aufsetzen. Ne? <lacht> um da müsste, müsste ich eigentlich so sagen. Die Allzweckwaffe des deutschen Fernsehens. Der Linda de Mohl von Pro7. Der Frank Walter Steinmeier von Baywatch Berlin. Sehr verehrte Damen und Herren, begrüßen Sie Glashäufer Umlauf. Und dann musst du dir so eine Showtreppe vorstellen mit tosendem Applaus, mhm. Mhm. wo dann jede einzelne Stufe leuchtet, während du runtergehst in Frack und Zylinder.
3: Ja, ich sehe in meiner Wahrnehmung jetzt aber aus wie Frank-Walter Steinmeier. Und ich, also wenn ich da, wenn ich als ähnlich mitreißend <lacht> wahrgenommen werde da draußen, das also fühle ich mich wohl mit. Jetzt fragen wir uns natürlich,
0: also zumindest die, die von dir nicht so wahnsinnig genau wissen, dass du neben dem Besitz von Pro 7 auch noch was anderes machst in deinem Leben. Wie hast du dich jetzt, vielleicht fangen wir damit an, in den Schwarm verheddert?
3: Ja, ich bin wirklich gefragt worden. Ich werde ja immer ab und zu mal gefragt, ob ich dies oder das machen möchte, jetzt auch abseits von den Dingen, die ich so regelmäßig tue. Und äh, manchmal ist was dabei, von dem ich mir vorstellen kann, das zu machen. In dem Fall war das so und ich fand das total interessant und spannend und ja und das muss immer so alles zusammenpassen und wenn dann am Ende ich denke das könnte ich mir vorstellen und andere Leute deren Job das ist zu beurteilen dass ich sowas vielleicht machen könnte wenn das dann zusammenpasst dann kommt es dazu und das war in dem Fall jetzt so
0: das ist eben schon gesagt normalerweise gehören dir und Joko pro sieben das ist zumindest das was die Leute gemeinhin gerne mal so denken also da ist Duell um die Welt, Zirkus Halligalli mittlerweile beerdigt, aber lange Jahre gewesen. Mhm. Joko und Klaas gegen Pro7, Late Night Berlin natürlich, stil mir die Show, die 15 Minuten live, die ihr habt. Habe ich noch was vergessen?
3: Äh, ich überlege gerade selber nicht, glaube nicht. Ich glaub, das war aktuell alles. Wir haben auch so ein paar Sachen schon eingestampft.
0: Und deshalb müssen wir das vielleicht ein bisschen erklären, weil du nicht nur Fernsehmacher bist und das schon auch seit längerem, sondern irgendwann eine Firma gegründet hast, mitgegründet hast zumindest, die mittlerweile firmiert unter der Florida Entertainment. Mhm. Das ist Florida TV, da macht er die ganzen Fernsehsachen, es gibt aber auch Florida Film. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was das für eine Company ist für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben.
3: Ja, das ist, eigentlich habe ich das gar nie vorgehabt und ich glaube Joko auch nicht, dass wir in dieser Form äh, unternehmerisch tätig werden, sondern es ging eigentlich eher darum und äh, wer so unsere Sachen verfolgt, der weiß ja, dass wir eigentlich immer nur so ein bisschen die zwei sind, die dann vor der Kamera stehen, aber es ist ein großes Team, was dahinter ist und es sind eigentlich seit, weiß ich nicht, ewig immer schon dieselben Leute und äh, wenn man weiterhin... Es geht zurück bis zu MTV-Zeiten. Bis zu Viva, ja genau. Okay. Ja, ja, richtig, bis, bis zu Viva eigentlich. Und, ähm, wenn man möchte, dass man diese Idee, die ja vielleicht jeder von sich selber kennt, dass man so mit den Leuten, die man mag, irgendwann weiterhin zusammenarbeitet und irgendwann arbeiten wir alle zusammen in einer Firma. So kennt man ja so diese Überlegung in der Jugend. Und so war das eigentlich bei uns. Und dann muss man natürlich irgendeine Grundlage schaffen, dass alle gemeinsam an einer Sache arbeiten können und man trotzdem so eine Perspektive hat. Wir als die vor der Kamera, aber auch alle Leute hinter der Kamera und deswegen gibt es, eigentlich war das der Grund für die Florida Entertainment, die es dann in verschiedenen Darreichungsformen immer so gab, seit einigen Jahren sind wir komplett unabhängig und genau, dann gibt es die Florida Film, mit der machen wir dann also Filme und Serien, dann gibt es die Florida Reklame, die macht erst eher Werbung und dann äh, gehört ja z, im, im, im erweiterten Kreis, gehört dann auch noch äh, Studiobomens dazu, Da machen wir Podcasts und äh, naja und dies und das und letztendlich sorgt das aber nur dafür, dass die Menschen, die uns wichtig sind, alle zusammen sein können und alle so zusammenarbeiten können und deswegen gibt es diese Firma. Und all die
0: Bands, die wir gegründet haben, was wurde aus denen? Jan Plevka ja. hat es mal gesungen. Bei euch ist tatsächlich was draus geworden. Ihr produziert einiges, auch im Fiction-Bereich mittlerweile. Check, check. Großer Fan, sehr gerne geguckt, die ersten drei Staffeln. Danke. Kranitz macht ihr auch. Mhm. Das Begräbnis, was mhm. im ersten gelaufen ist, fand ich mega. Ich habe nochmal nachgelesen, 350 Stunden <lacht> Film mit 30 Kameras in zwei ja. Tagen aufgefangen.
3: Ja, das ist ein bisschen, also die Arbeit ist sehr, sehr intensiv an diesen zwei Tagen natürlich. Nicht für mich, sondern vor allem für den Regisseur Jan Schütte. Ja. Jan Georg Schütte, da gibt es noch einen anderen, der auch Jan Schütte aber aber in dem Fall ist es Jan Georg Schütte und der macht das halt fantastisch. Der hat dann also einen ganzen, eigentlich so alle Schauspieler, die man sich so wünschen kann für irgendeine Idee, dann arbeitet er sehr stark mit den Schauspielern vorher. Keiner weiß so richtig vom anderen. Es gibt so ein Oberthema und dann gibt es sehr konkrete Biografien, mit denen man dann da hineingeht. Das meiste ist dann improvisiert und hier und da immer mal wieder so ein bisschen angestupst und gelenkt und dann wird geschnitten und zwar super lange. Ja. Und das ist eine ganz besondere Produktionsweise. Ich mir fällt doch niemand ein außer Jan, der das kann. Und das ähm, hat er jetzt schon in verschiedensten Darreichungsformen gemacht. Das, ja. Wir haben das auch nochmal, ich sag mal, in, ein bisschen, in einem bisschen kleinerem Rahmen gemacht, aber ähnlich improvisiert mit Filmer Sommer 90. Ähm, da waren es jetzt nicht 30 Kameras. Ja. Und da war es jetzt auch nicht zwei Tage Dreh, aber auch in dieser freien Art zu arbeiten, haben wir da, den oder was heißt wir, vor allem die Kollegen, den Film gedreht. Und die haben das produziert und äh, ja, das... Äh, ist nicht nur das, was wir machen, auch ganz klassische Sachen. Wir haben jetzt gerade äh, den letzten Film, äh, den man so gesehen hat, der hieß Mittagsstunde, eigentlich relativ klassisch. Da war die Besonderheit, dass es den in zwei Versionen gibt, einmal auf Hochdeutsch und einmal auf Plattdeutsch. Also irgendwas ist dann schon immer äh, besonders, aber da spürt man vor allen Dingen natürlich äh, die Handschrift auch von Lars Jessen, der das da federführend alles vorantreibt. Durch. Haben wir
0: hier in einer Stunde Film auch ausführlich mit Charlie Hübner drüber gesprochen, wo ich glaub, sowieso glaube, da läuft was. Also das Begräbnis... Mittagsstunde, immer wieder taucht Charlie Hübner auf, ja, ja. Wacken kommt auch noch. Mhm. Was geht da zwischen euch?
3: Ja, Charlie und wir mögen uns ganz gerne und äh, ich glaube, dass wir, ja, also wir verstehen uns gut und da nach demselben Prinzip, was ich dir gerade eben schon mal so berichtet habe, wenn man sich gerne mag, dann muss man irgendwie ein Gefäß schaffen dafür, dass man weiter zusammenarbeiten kann. Und das ist dann notwendigerweise, es gibt ja oftmals so Firmen, da habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel Ahnung von, aber es gibt so Startups, die werden dann so hochgeschossen und da will ich gar nicht sagen, dass das nicht mit derselben Leidenschaft der Leute zusammenarbeiten und so, aber da geht es eher um das Unternehmen, das irgendwo hinzubringen und dann wird das, kommt das weg oder wird verkauft oder so. Bei uns ist das Unternehmen, soll natürlich funktionieren und alles, aber das ist letztendlich etwas, was einfach was wir ganz dringend auch jeden Tag brauchen. Ja. Das ist nichts, was irgendwie einen Selbstzweck hat und dann ganz schnell abgestoßen wird und irgendwie astronomische Höhen mit viel Erfolg oder auch viel Leidenschaft. Also ich will es nicht werten, aber, ja, ja. aber unsere Firma funktioniert anders, sondern das ist die soll gar nicht weg. Das ist gut, dass die da ist und die wird nur deswegen größer, weil wir Lust haben, noch andere Dinge zu machen. Aber
0: ist das so ein bisschen diese norddeutsche Oldenburger Mentalität, diese feste Überzeugung von, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht? Ja,
3: ja das ist eine extrem gute Formulierung. Ja, genau so ist es. Das ist total gut formuliert. Ja, ähm, genau. Also die Entdeckung der Langsamkeit ist, die kann man auch feststellen im Prozess unserer in, in, in der Firma, wie sie sich so weiterentwickelt. Also wir fahren die Gänge der jeweiligen Phasen, in der wir uns befinden, komplett aus, ja. bis man wirklich das Gefühl hat, jetzt kann man vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, was größer werden oder irgendwie über was Neues nachdenken. Das läuft alles sehr, sehr, sehr gemächlich ab. Und das ist aber auch gut so, weil wir auch wirklich das Gefühl dann haben, wir verstehen, was wir da gerade in der jeweiligen Phase machen und haben die dann auch so ausgekostet. Und dann kann man gucken, ob man so bleibt oder ob man irgendwas verkleinert oder vergrößert. Das guckt man dann halt, wie es halt gerade so sein muss. Das ist
0: im Endeffekt ja so ein bisschen auch der Gegenentwurf von Startup, ne? was du gerade erzählst.
3: Ja, total, absolut. Aber das, weil es eben auch ganz anders ist, aber man, wenn man so das Gefühl hat, junge Leute gründen irgendeine Firma, Gerade in Berlin, dann denkt man ja erstmal daran und äh, ich wollte jetzt nur nochmal in der, in der Gegenüberstellung dieser zwei Mentalitäten, die man haben mhm. kann, um eine Firma zu gründen, nur mal herausarbeiten, weil du gefragt hast, warum gibt es diese Firma. Und das ist eben der Grund dafür. Also ich finde alles andere nicht nicht schlimm oder nicht weniger interessant. Nur für den Zweck würde es nicht funktionieren.
0: Ich glaube aber, dass es die Firma noch aus einem anderen Grund gibt, weil als einzige, fast einzige wirkliche Fernsehrelevanz unter 50 in deinem Fall sogar noch einen kleinen Augenblick noch unter 40. Hat sich bald erledigt, mhm. aber noch, noch mhm. bist du sogar die einzige wirkliche Fernsehrelevanz unter 40. Ähm, vielleicht neben jemandem wie Jan Böhmermann. Ja,
3: aber so. der ist ja nicht mehr unter 40. Der ist ja sehr,
0: sehr alt schon. Das stimmt allerdings. Deutlich über 40 mittlerweile. Ist da nicht aber auch schon die Erkenntnis dahinter, dass es keine besonders gute Idee ist, perspektivisch ein totes Pferd zu reiten?
3: Ach, also wenn ich danach immer gegangen wäre, also ich glaube, so hat meine ganze Fernsehkarriere angefangen, dass ja. ich da auf ein sinkendes Schiff gesprungen bin, irgendwie, was aber noch sechs Monate, sechs Jahre noch fuhr, ja. oder sieben oder acht dann noch, das vorher sogar noch machen, also es ging ums Musikfernsehen, da bin ich hingekommen und da war so ein halbes Jahr, war da noch so Partystimmung und, ähm. Dann gab es da aber eine sehr klare Kursänderung <lacht> durch äh, einen großen Konzern, der Zugriff hatte auf Viva. Ich erinnere mich an die Parallelen in meiner Giga-Vergangenheit. Oh, ja, aber die haben wir ja auch mit Game One noch lange durchgehalten. Ja, zumindest sich irgendwie über Wasser gehalten.
0: Ja. Da war ich dann aber schon lange weg. Aber letzten Endes, worauf ich hinaus will, äh, lineares Fernsehen, da geht es euch nicht anders als uns beim linearen Radio. Mhm. Das ist das, wo die Indianer drüber sagen würden, äh, if you're riding a dead horse, Get off. Mhm. Also das wird einfach in zehn Jahren, glaube ich, in der Form, wie wir es heute noch haben, nicht mehr existent sein, dass mhm. Menschen in der Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, sich zu einer gewissen Zeit vor einen Fernsehapparillo setzen mhm. und dort eine Sendung schauen, die live im Fernsehen übertragen wird. Mhm. Das ist die Unterstellung, die ich meinte, dass ihr mit der Firma schon auch guckt, die ganzen On-Demand-Produkte ja voranzutreiben und das auch
3: massiv. Da will ich mich ja auch gar nicht gegen wehren. Also wer weiß, was da kommt. In erster Linie sind wir ja auch kein Sender zum Glück, der auf Linearität angewiesen ist, sondern wir sind die Firma, die Inhalte liefert. Und wie die in Zukunft angeschaut werden, werden wir uns da mal anschauen. Das werden wir dann schon mitbekommen. Also ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich ein Sender wäre, müsste ich mir noch andere Fragen stellen. Aber bin ich ja nicht.
0: Ja, ja, aber die Produktionsart, der ihr so nachgeht, mhm. die Art und Weise, wie ihr eure Inhalte produziert, sind ja schon auch darauf ausgerichtet, dass sie on demand funktionieren. Und nicht in erster Linie linear funktionieren.
3: Ja, das stimmt. Obwohl, ich weiß nicht, wie das ist mit so einer Late-Night-Show, ob die, ja, zu großen Teilen funktioniert die wahrscheinlich auch noch eine Woche später, zu anderen Teilen vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist auch so eine intuitive Sache, dass man so ganz automatisch irgendwann anfängt, die Sachen so zu produzieren, wie man sie sich selber anschauen würde oder so. Ich glaube gar nicht, dass man da so äh, so die große... Äh, wie soll man sagen, methodische Veränderungen dann da ausrufen muss, damit alle dann auf einmal in so eine andere Richtung denken oder so. Sondern ich glaube, dass man so im Fluss der Kultur, die du da gerade beschreibst, die sich nun mal verändert, ja genauso mitfließt. Mhm. Und Leute, die bei uns arbeiten oder die Entscheidungen treffen oder auch Pläne, die wir uns machen, total beeinflusst sind von der Gegenwart, die ja auch an uns stattfindet. Mal gucken, wo das dann so in ein paar Jahren ist. Momentan ähm, funktioniert das so, wie wir das gerade machen. Und ich bin mir ganz sicher, dass in drei, vier, fünf Jahren das andere Anforderungen gibt, in denen wir dann hoffentlich gewachsen sind. Ja.
0: Hast du da, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar eine Quatschfrage, aber trotzdem irgendein Bild im Kopf, wo es hingehen könnte, in der Position, in der du bist? Versucht ihr schon auch mit der Florida, diese, wie du sagst, diese drei, vier Jahre so ein hm. bisschen in die Glaskugel zu gucken, um abzuschätzen, wie es dann sein könnte?
3: Hm. Naja, drei, vier Jahre klingt jetzt erstmal lang, aber es ist gar nicht so lang, also zumindest nicht, wenn du jetzt über so, ein, so eine kulturelle Änderung wie äh, so, eine, so eine, es ist nicht so, dass der eine Kasten rausgeräumt wird und der nächste dann da reingestellt wird, so funktioniert glaube ich diese Weiterentwicklung nicht, sondern das ist immer so fließend, hm. ähm, deswegen genau weiß ich es nicht, aber wo es hingeht, das ist ja irgendwie klar, also dass die Gleichzeitigkeit, ich glaube, die wird überleben, aber die wird nicht mehr das Maß der Dinge sein. Dass eine kommentierende Show, die abends um elf läuft, natürlich irgendwie den den Gags des Tages mittlerweile hinterherrennt, ist doch auch vollkommen klar, dass man, wenn gestern Abend um elf irgendwas passiert ist, brauchst du nicht mehr nächsten Abend um elf äh, darüber so zu reden, als sei es gerade fünf Minuten her. Ja. Ähm, gerade auch Late-Night-Shows, die haben sich natürlich auch aus einer Kultur heraus entwickelt, also um jetzt mal in irgendeinem konkreten Beispiel zu sein. Ja. Früher war es der Sendeschluss und dann hieß es Two Idiots Kill Time und dann wurde halt noch weiter geredet, einfach nachdem im Prinzip eigentlich das normale vorbereitete Programm zu Ende war ja. und die hatten dann halt immer noch ihren Anzug an, weil sich das nun mal so so gehörte, damals im Fernsehen. Ja. Äh, daraus ist dann irgendwann Late-Night entstanden und irgendwann war Late-Night auch so der, ja, die, wie soll man sagen, so der entspannende Lacher über die ernsten Themen des Tages, das gibt's eigentlich immer noch. Und ich glaube, ein Platz für Unterhaltungsfernsehen, der einen entweder mit der Gegenwart oder vielleicht sogar außerhalb der Gegenwart irgendwie nochmal so auf andere Gedanken bringt, ja. den wird es immer geben. Aber ob der zwangsläufig in diesem Format, um diese Uhrzeit, in der Regelmäßigkeit, in dieser Taktung stattfinden muss, na mal sehen. Es werden sich vor allen Dingen die Inhalte innerhalb der Sendung immer wieder ändern. Und auch jetzt, wenn wir wieder drüber nachdenken, dass Late Night Berlin bald wieder losgeht, überlegen wir uns jedes Mal wieder, was machen wir denn jetzt eigentlich? So. Und das ist ja auch völlig egal. Da kannst du ja drüber schreiben, was du willst. Letztendlich ist das ein Best auf dessen, was dir in der Woche einfällt. Und so probieren wir das auch weiterhin zu sehen.
0: Ja, und ihr habt ja die angesprochenen anderen Standbeine ähm, Fiktion zu machen. Check, Check hatten wir angesprochen. War das eigentlich komplett geskriptet oder war das ähnlich wie bei Jerks auch viel Impro? Nee, das war komplett geskriptet. Das war, war geschrieben, ja, ja. ne? Genau. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Aber solche Sachen gibt es. Äh, dann gibt es jetzt den Schwarm. Das ist Gott sei Dank auch ZDF. Das wird also wahrscheinlich auch die nächsten 400 Jahre äh, in der ZDF-Mediathek dann zu sehen sein. Wo, wo geht es darüber hinaus hin? Du hast gesagt, Night Berlin geht bald weiter. Baywatch Berlin Podcast ist auch gerade Pause und was zum Teufel ist eigentlich mit Gloria, weil Musik machst du ja auch noch.
3: Ja, Gloria äh, ist ja als Band immer da, wenn wir auch Late Night Berlin äh, machen, dann ist ja Gloria auch da, die sind ja die Band vor Ort. Ich glaube, also aktuell gibt es keine neuen Alpen, ist auch nichts geplant, aber wer weiß, also ob es da nochmal irgendwie weitergeht. Momentan sind wir so ganz zufrieden in dem, was wir so machen und äh, wir sehen uns regelmäßig und letztendlich ist ja auch, Gloria ist ja auch sowas, eigentlich auch sowas wie die Firma, letztendlich auch nur, eigentlich war das, war, das, war das nichts weiter als eine Idee von Marc und mir, wie wir weiterhin unsere Freundschaft beleben können und wie wir auch mit viel Unordnung drumherum irgendwie das schaffen, dass wir weiterhin zusammenbleiben. Und manchmal muss man dann ja sowas sowas schaffen. Auf einer ähnlichen Grundlage ist auch mit Lars Jessen die Florida Film entstanden. Und letztendlich die ganze Florida. Und dadurch, dass wir jetzt auch regelmäßige Kontakte wieder haben, drängt sich ein neues Album nicht so auf. Manchmal ist es Mittel zum Zweck, um irgendwie Menschen beieinander zu halten, die meiner Meinung nach zusammengehören.
0: Geht das auch nur so portionsweise, wenn es so viele ja. Schubfächer in einem großen Schrank gibt? Ja,
3: genau, man muss sich das überlegen. Also in einer Zeit, wo man, weiß ich nicht, um jetzt Beispiele zu nennen, wenn man Check-Check macht, kann man keine Gloria-Tour machen. Klar, Das sind, es gibt genau zwei Zeiträume, in denen man Zeit hat, Anfang des Jahres und Mitte des Jahres und zwischendurch ist es ein äh, ziemlicher Flickenteppich aus freien Terminen dann, den man irgendwie so einarbeiten muss und dann gibt es ja auch immer noch so das Leben daneben äh, und es sollte nicht immer nur so daneben laufen, sondern es hat ja auch einen Wert an sich und äh, ja, und in diesem ganzen Ding will man sich jetzt auch nicht so doll festlegen, dass ich jetzt schon weiß, was ich die nächsten drei Jahre mache, weil dann läuft ja auch irgendwas schief. Hm. Es ist manchmal gar nicht so, so einfach. Manchmal macht man irgendeinen Plan und und ich, also es gibt bestimmte Leute, die das jetzt vielleicht hören, die auch sich da angesprochen fühlen, dann wenn dieser Plan so gemacht ist, dann komme ich und sage, lass uns das bitte alles anders machen und dann fällt <lacht> alles zusammen und alle sind super genervt, das ja. gehört auch dazu. Genau, können wir das bitte alles komplett anders
0: machen? Ja, wenn irgendwas
3: dazwischen kommt, wie zum Beispiel der Schwarm und dann sagen alle, du willst es, willst, also ist das dein Ernst? Ja genau, richtig, ja. aber ist das dein Ernst? Ja, das war jetzt auf jeden Fall mein Ernst und das haben die dann auch alle gemerkt. <lacht> aber die helfen mir dann also was ich sagen will, es gibt immer so eine Struktur aus Leuten drumherum, die mir natürlich helfen, irgendwie sowas umzusetzen, weil es immer nicht so leicht ist, das dann zu organisieren. Mhm. Und äh, da bin ich total glücklich, dass die alle da sind und die halten das dann auch aus, wenn man schön organisierte Pläne nochmal zerschießt, weil man irgendwie das Gefühl hat, es ist jetzt wichtig, das anders zu machen.
0: Gibt es in Zukunft mehr Klaas vor der Kamera, der dann aber nicht in die Kamera gucken darf?
3: Wer weiß, also jetzt hier hat gerade gepasst und wenn es mal wieder passt, mache ich das auch wieder, aber da steckt weder eine Agenda dahinter, noch werde ich das in irgendeiner Form so vorher schon gewichten oder so, weil das hängt wirklich damit zusammen, ob es A Leute gibt und damit geht's mal los, die sich das überhaupt vorstellen können und das bin nicht ich, sondern mhm. irgendwer, der was plant und dann müssen wir darüber reden und dann guckt man, ob man da zusammenfindet und dann mal sehen. Aber ähm, es ist jetzt kein erklärtes Ziel oder so. Da bin ich zum Glück und da bin ich mir auch meiner Privilegien bewusst ganz entspannt.
0: Also es gibt eine ganze Menge Dinge auf der To-Do-Liste für euch. Nach wie vor, falls ihr das nicht gemacht habt, müsst ihr euch Geister kaufen. Ist ein Album, was ich immer noch regelmäßig aus dem Plattenschrank ziehe. Sehr gut, danke. Sehr, sehr gutes Album geworden. Ihr müsst natürlich, sobald es wieder weitergeht, Baywatch Berlin hören. Ihr müsst Late Night Berlin gucken. Ihr müsst jetzt im ZDF der Schwarm schauen. Falls ja. ihr Check Check verpasst habt, holt das bitte nach, auf Join. <lacht> Mittagsstunde habt ihr gesehen, haben wir in der Sendung drüber gesprochen. Mm -hmm. ähm, wann kommt Wacken mit äh, Charlie?
3: Boah, keine Ahnung jetzt. Dauert noch ein bisschen. Dauert ne? noch ein bisschen, ja. Ich ja, okay. glaube so, die, die ersten paar Folgen, die trudeln jetzt bei uns so ein, ja, ja. Ähm, bis diese aber so komplett wird. Ich, ich muss ihn mir auch nochmal angucken.
0: Also. also reden wir dran drüber, wenn es soweit ist. Äh, bitte nicht vergessen und auf jeden Fall ausrichten, äh, herzliche Grüße an den Elden King, ja und an, äh, und an <lacht> cappuccino Daggi. Ja, mache ich. Nicht vergessen. Ja, sehr gut. Klasse Umlauf zu Gast in eine Stunde Film. Herzlichen
3: Dank. Herzlichen Dank, dass ich hier sein
0: durfte. von Nova. Eine Stunde Film. Ähm, Anna? Buh. Du sollst das nicht machen. Ich bin doch schreckhaft. Furchtbar schreckhaft. Ich habe mich damals schon durch die ersten Scream-Filme gequält, als die rauskamen. Irgendwann fand ich die dann aber doch ganz cool, weil das so ein bisschen anderer Horror war. So ein bisschen, da ja, so, so. Also Scream war eher so Pop. Horror. Dann kamen allerdings noch diese ganzen Scary-Movie-Filme, die es so ein bisschen verblödelt haben und irgendwann habe ich festgestellt, war ich dann soweit durch mit Ghostface, mit seinem Telefon und seinem Messer. Du bist aber immer noch am Start, ne?
2: Ja, auch wenn ich manchmal Scary-Movie und Scream durcheinander bringe, aber ich gebe jetzt mein Bestes. Ich habe eh das Problem, am Donnerstag kommt Scream 6 in die Kinos und ich habe mit den beiden Regisseuren gesprochen, die auch schon Scream 5 gemacht haben und ich habe mit zwei SchauspielerInnen gesprochen, die an Scream 6 beteiligt sind und ich durfte aber nicht mit ihnen so richtig über den Film reden und darf jetzt auch mit dir nicht über den Film reden, weil er mal wieder so eine Sperrfrist hat, vollkommen unbegründet, die sehr eng getaktet ist. Ich habe es aber geklärt, ich darf die Interviews vor der Sperrfrist veröffentlichen und deswegen mache ich das jetzt, weil man ein bisschen erahnen kann, worum es in Scream 6 geht. Hm. Ich habe zuerst, äh, wobei wir machen, nee doch, wir fangen mit den Regisseuren an. Ne? Okay. Mit denen haben wir in der, Ich hatte nochmal nachgeguckt, wir hatten die, glaube ich, auch schon bei Scream 5 zu Gast. Ich habe die auf alle Fälle schon mal gesprochen, war also ein nettes Wiedersehen. Und wollte dann erstmal wissen, ne, nach dieser Nummer von Scream 5, die ja Meta, 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 Meta war.
0: Mit den ganzen Wiedertreffen der alten genau. Originalcharaktere, Nivi Campbell war. und äh, David und aber Arquette auch diesem und
2: Aufbauen einer neuen Clique, was sie eigentlich mit Scream 6 bezwecken wollten.
1: I think overall our approach was if, if five if Scream 5 was kind of the greatest hits, right, which really was, I think, the assignment in so many ways to pay homage, to to uh, show our love for the franchise, then Scream 6 kind of had to be a little bit of a middle finger to that in some way, right? It, it had to be um, a little bit more gritty and raw and, and take some different risks. I think it's what audiences expect from these movies, right, for them to subvert expectation and be different. Um, But uh, also while still also having all of those familiar screen flavors that we love so much.
4: But one thing which is uh, pretty new is uh, the city. The The film is based in New York. And um, what challenges um, did it bring with it moving from Woodsboro to New York City?
5: You know, not. I, I don't think there were a lot of challenges besides trying to make Montreal feel like New York. <laughs> we had an incredible team working on that. And so. You know, I, you know, I think they knocked it out of the park and it just feels really, you know, raw and gritty and kind of energetic. I think energy and the, that relentlessness that the movie has, I think a lot of that stems from being set in New York. And so there were challenges in the approach, but once we once we kind of got off and running, it was just On. You know, it was exciting to be in a different location and be able to go the exact opp opposite direction.
4: You mentioned in earlier interviews um, that the Scream franchise is always a mirror of our time. What would you say are you mirroring in Scream 6?
1: I think it's a bunch of things. Um, I think that there's a... Part of what was interesting about setting it in New York, I think that the what's scary about the movie, a lot of what's scary about the movie and in this movie happens in, in a public place. And I think that that, unfortunately, is a very contemporary, contemporary fear. Um, and then, of course, I think, you know, when you're getting into the sort of meta language of of the movie, there's also just, you know, a conversation about online communities and how wonderful and terrifying and dangerous they can be um and how they can radicalize people like all of that is very much uh in baked into what this movie is.
4: As you mentioned uh the meta line of the film um how meta can a film be or can scream be without scaring away a new audience. Yeah, you
5: know, we we approach all of our movies including Scream 5 and Scream 6 as kind of standalones even though Scream 5 and Scream 6 live in this lineage. And we we had a thing where we kept saying like this one is should feel like you could come into a cold and we'll just we'll make sure that it works as a story. But then in doing that, it is so referential to the past ones in a way that I think even surprised us a little bit with the shrine and all of that kind of thing. I think you could go into this one clean if you haven't seen the other ones. If you have seen the other ones, it just enriches it. The more you know them, the more enriching the experience will be. But it's
0: not necessary. Yeah.
4: Thank you. It was great talking to you. Great See you for Scream <laughs> 7.
0: Bye. Bye. Also wenn ich finde, die haben jetzt alles verraten. Also eigentlich braucht jetzt kein Mensch mehr in den Film zu gehen, aber... Das, nein. Naja.
2: Äh, aber natürlich Möglichkeit, Scream 7 ne, möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Und neben den beiden Regisseuren habe ich auch noch mit zwei SchauspielerInnen gesprochen, nämlich mit Jasmine Savoy Brown und Mason Gooding. Die haben im fünften Film schon mitgespielt, ähm, das schwarze Geschwisterpaar. Und Jasmine Savoy Brown muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil wir auch im Interview gleich darüber sprechen, das erste schwarze Final Girl in einem Mainstream-Horrorfilm. Und ich hab, äh, mit den, wollte von den beiden erst mal wissen, wie schreckhaft die im echten Leben sind.
6: Uh, so easily. I'm on my... Ooh. See? I'm always... You, I walk into a room, someone's in there, I didn't expect it. And
3: Did yes, I shark? But...
6: Maybe.
7: Yeah, but luckily it smells great in here. Um, I, I feel like I don't get scared too easily. Yeah. Really. Nope, nothing. Uh, <laughs> and I, I, I like to, I like to you know, test that every year. I go to Halloween horror nights all the time, and I'm always the one. Do in you the ride front. roller coasters? No, I get motion sickness, but I can walk through the mazes and just fine.
4: I love the mazes. It's great being in a subway in New York, having all these iconic um, film antagonists from horror movies around you. Um, which one scared you the most? Being a child, as a kid? Oh, uh,
7: easy. Chucky.
4: yeah that's what i was thinking just keep
7: all dolls away from me absolutely it's probably because i had a bunch of action figures because i was a little dorky kid so yeah I was, like, he still does to, like came and yeah no i do i do i love But
6: you know which ones it was in that scene on the day it was the the family from us the red family
7: <sighs> oh, those yeah.
6: costumes were
4: sick that movie scared the beep out of me That was cute. Thank Sounds you. Sure. Talking about New York, um leaving Woodsboro. Um, how does it feel being chased by uh, ghostface through New York? Terrifying, thrilling, scary, wet
6: because I'm sweating, mm -hmm, mm -hmm. hot,
7: Yeah. icy, mm. daggers, yeah, stomach pain. Truly. Um You throw in the dynamics of a metropolitan area, and I feel like the horror factor can only increase because you have so many places to go, but not all of them are accessible to you. So you might, like, you know, run up to an apartment building, think you're safe, and the next thing you know, uh, Ghost faces up on a fire escape and you're trapped in an, an even smaller apartment building. So you got to think.
4: Yeah, what I said. Mm -hmm. Jasmine, um, having a queer character in a big franchise like Scream, um, what does it mean to you and what were the reactions from the audience after the last movie? Oh, it means everything to me. It's such an honor to get to bring
6: a queer woman of color to life in this franchise. And the audience reactions were humbling and really heartwarming. I would have loved to see someone that looked like me in a role like this 10, 15 years ago. And I'm... I'm really honored I get to be that person for so many other people.
7: Also to live and kick ass and be so funny. Like that's... that's
4: hey! That's <laughs> up. And by talking about representation, um, when would you say was the first time you saw yourself represented on screen? That's
6: a good question. Mm. I mean, one okay, this isn't the first time, but this is one of the first times that I remember in adulthood mm. was this episode of Easy called Vegan Cinderella that had Jacqueline Toboni mm. and... Kiersey Clemens. And it just was this cute little one off episode on this TV show with this interracial lesbian relationship and they just like met and fell in love. And that was so cute. And I hadn't seen anything quite like that. And mm. one was vegan and the other was trying to become vegan like her. It was just it was adorable. Oh,
7: it's beautiful.
4: Yeah.
7: I didn't watch that. I should do that. It's good. I will.
4: Are you friends with <laughs> Kiersey?
0: No, but I'm a big fan. So.
4: Same. Guys, my time is up. Thank you. It was great talking to Thank you. you.
0: Thank Bye. You. Today. Scream 6 ist ab Donnerstag im Kino höchste Geheimhaltungsstufe, ihr habt es eben schon gehört, keiner darf vorher irgendwas über diesen Film verraten, ich glaube allerdings, es wird jemand sterben, ich weiß, das ist einigermaßen gewagt, aber ich habe da so ein Gefühl. Wollen wir raus aus der ganzen Nummer heute noch mit ein bisschen was Lustigem?
2: Also ich hätte noch ein paar sehr ansehnliche Schwedinnen und Schweden und ohne Spoiler an dieser Serie stirbt, soweit ich mich erinnere, niemand.
0: Dann machen wir das genau jetzt. Coming of Age hatten wir bei den Fabelmanns, Fablemans, Fablemans, Fablemans und Fablemans und ist gerade eh. Noch mehr Filmzeitgeist als sonst, kommt mir zumindest so vor. Also einige schwärmen ja auch immer noch von der Retro auf der Berlinale dieses Jahr. Mit über 30 Coming-of-Age-Filmen aus fünf Jahrzehnten Filmgeschichte. Da lief
2: übrigens auch äh, Favre Spuler's Day Off.
0: Richtig, stimmt, genau, ganz genau. Mein erstes äh, alleine Kino-Erlebnis 1894, kurz nachdem ich mit den Lumière-Brüdern den... Film erfunden hatte, muss das gewesen sein. Wer jetzt aber nicht in Berlin war, um sich diese Retrospektive anzugucken, kann Coming-of-Age außer im Kino, auch nochmal ganz frisch vom Sofa aus genießen. In der ARD-Mediathek dieses Mal die schwedische Serie Thunder in My Heart. Klassischer schwedischer äh, Titel. Anna, du hast äh, mit deiner Corona-Schnupfnase äh, diese Serie quasi am Stück durchgebinscht und das heißt eigentlich immer schon was Gutes, wenn es dich packt und fesselt. Nur, wie erzählt Thunder in My Heart vom Erwachsenwerden? Weil Ansätze gibt es ja hunderte. Ja, das
2: ist jetzt hier natürlich nicht der erste sondern einer, den wir kennen. Aber ich finde es einfach, also die diese Serie wunderschön und schmerzhaft zugleich. Das fand ich das Tolle daran, weil sie weder aufgesetzt noch beschönigend, sondern wirklich einfach authentisch offen und vor allem ehrlich in allen Belangen ist.
0: Okay, wer steht im Mittelpunkt?
2: Es geht um Sigge, die ist gerade mal 22 Jahre alt, von zu Hause ausgezogen und denkt, na jetzt kann sie alles machen, alles erreichen, so von wegen, ne, die Welt liegt mir zu Füßen, Welt hier bin ich. Allerdings ähm, wird sie relativ schnell zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, denn ähm, Segel ist zwar sehr impulsiv, ähm, hat aber auch so ein Verantwortungsding, denn sie hat eigentlich zwei Leben. Also wenn sie mit ihren FreundInnen unterwegs ist, ist sie wirklich die unreifste Person im Raum, ähm, trinkt gerne Shots, viel zu viele, blamiert jeden und alles, ähm, hatte sich bei ihrer letzten Affäre Edwin dummerweise mit Chlamydien angesteckt. Es gibt so eine Szene, dass sie bei so einer Sozialarbeiterin oder Frauenärztin und muss ähm, aufzählen, mit wem sie im letzten Jahr Geschlechtsverkehr hat. Und ich würde sagen, diese Liste ist sehr lang. Ähm, ihr bester Freund Sam, der entwickelt G Gefühle für sie. Ähm, sie arbeitet als Kellnerin in so einem Rollschuhcafé, äh, rutscht da nicht ständig aus, kommt aber einfach zu spät und wird deswegen auch irgendwann gefeuert und dann ist da noch ihre Familie und da kommen wir zur Verantwortung. Die Eltern sind nämlich gerade frisch getrennt und sie ist eigentlich sowas wie das zweite Elternteil für beide. Also für ihren, ihre Mutter und für ihren Vater. Oh,
0: so Partnerersatz. Genau, so Partnerersatz. Jeder redet mit der Tochter über die Probleme, die man mit dem, das ist aber was ganz was Schönes. Das ist
2: ganz was Schönes, da hätte Freud auch seinen, seinen mhm. Spaß dran. Und dann hat sie aber auch noch einen kleineren Bruder, für den sie dann so ein bisschen zur Ersatzmutter wird und ständig in die Bresche springen muss, wenn der Vater es mal verkackt hat. Und der verkackt das sehr, sehr oft. Der ist nämlich ein ziemliches Arschloch, um es mal so zu sagen. Der hat nämlich unter anderem Sieges Konto leergeräumt und gibt dann ihr aber auch noch die
0: Schuld. Bitte, dann erklär mir doch mal exakt im Detail, was ich dir Schreckliches angetan habe.
1: Was du mir angetan Aha. hast? Du hast eine Menge verkackt bei mir. Aber was genau? Du hast mich durchs Haus gejagt, hast Sachen Aha. nach mir geworfen und dann meinen Haaren gezogen. Aha.
7: Aha. Aha. Ich
1: weiß gar nicht mehr, wie oft du mir gesagt Aha. hast, dass ich zu nichts ich Nütze das. bin. Und sogar jetzt, wo ganz klar ist, dass du was Falsches getan hast. Da drehst du wieder alles um, dass ich die Schuld trage und wir reden über meine
2: Fehler. Ja, mit so einem Vater wird das Erwachsenwerden echt nicht einfacher.
0: Das wirkt jetzt eher, als käme die Serie direkt aus Mordor. Sie ist aber aus Schweden und spielt in Stockholm. Wer steckt dahinter?
2: Es ist so ein altbewährtes Konzept. Ne? Die Hauptdarstellerin ist gleichzeitig auch die Drehbuchautorin. Das ist natürlich nicht autobiografisch, aber so vom Lebensgefühl mit sehr vielen eigenen Erfahrungen mit drin. Eben aus der Lebensphase, die gleichzeitig dramatisch schlimm und schön zugleich ist und ähm, die, der Name dahinter ist Amy Desismond, ähm, die wurde mit, äh, mit 13 in Schweden unter dem A Namen Amy Diamond zum Kinderstar hm. und sie schafft es wirklich sehr authentisch von normalen Menschen mit normalen Körpern und normalen Problemen zu erzählen.
0: Warum warst du davon so geflasht, dass selbst eine triefende Nase dich nicht vom Fernseher wegbewegen konnte? Ich
2: glaube genau deswegen. Also nicht wegen der triefenden Nase, sondern den normalen Menschen, den normalen Körpern und den normalen Problemen. Die leben alle in normal unaufgeräumten Wohnungen. Meine äh, Corona-Bleibe sah ähnlich chaotisch aus. Und es sind eben keine durchgestylten Schauspielerinnen und Schaus äh, Schauspielerinnen und Schauspieler mit Waschbrettbäuchen und glatter Haut etc. Und diese Serie ist sehr explizit. Es gibt sehr viele Sexszenen. Sie beginnt direkt mit einer, da hören wir auch gleich mal rein. Und diese Sexszenen sind aber nicht nur einfach da, um nackte Menschen korpulierenderweise zu zeigen, sondern ähm, die sind immer da, um eine Geschichte zu erzählen. Und die haben teilweise wirklich sehr unbeholfene Dialoge. Und jetzt kurze Triggerwarnung, es wird explizit.
1: Kommst du schon? Nein, noch nicht, mach weiter. Kommst du dann überhaupt? Äh... Ach. Vielleicht? Fuck, fuck, ich glaube, ich komme. Nein, 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 warte,
2: warte, warte. Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Okay,
7: dann zieh ihn Gut, dann will raus. ich aber auch dir kommen. Warum denn? Na, weil es geil ist. Äh, okay, aber wohin willst du das? Okay. Ja,
2: das ist die erste Szene, und diese Szene wird nochmal am Ende gespiegelt, allerdings auf eine fantastische Art und Weise. Und ich finde, diese Szenen haben wirklich einfach eine Realitätsnähe. Also Nacktszenen nicht nur um das Nacktsein-Willens, sondern mit einer Funktion, weil das hier alles aus der weiblichen Perspektive erzählt wird. Es hat mich tatsächlich so ein bisschen erinnert an Girls und aber auch an Fleabag mit Dialogen, und damit meine ich jetzt nicht der herausgezogene Penis, mit denen man, aus denen man wirklich was lernen kann. Also, Sam, ihr bester Freund, sagt zu ihr, an einer Stelle, du musst aufhören zu denken, dass wir dir alle wehtun wollen und ich finde, das bringt diese wunderbare Serie ganz fantastisch auf den Punkt.
0: Ich muss eine ganz wichtige Nachfrage stellen. Darf ich diese Serie auch ohne Corona-Infektion gucken? Darfst du. Dann hast du mich am Haken, werde mir auf jeden Fall die acht Folgen Thunder in my Heart in der ARD-Mediathek reintun. Ihr hoffentlich auch und äh, ich würde dann meinerseits noch schnell einen hinterherhauen, der mir noch unter den Nägeln brennt. Das
2: ist nicht abgesprochen, deswegen bin ich sehr mhm. gespannt.
0: Es ist die Kategorie, alles schaffen wir einfach auch nicht und daher tatsächlich schon jetzt seit vier Wochen draußen. Ich bin aber jetzt einfach erst dazu gekommen, mir den ultimativen Moralekel nochmal mal rein zu pfeifen. Du bist das beste Beispiel von so einem heteronormativen Cisman. Das
3: Einzige, was ich will, ist Liebe. Du hast doch immer gesagt, Seele auf Seele, das sei dein Porno. Gesagt, Seele war mir immer scheißegal. Ich fand's geil, wenn's ein bisschen nach Kacke
0: roch. Ich hab Angst zu lieben. Ja, das äh, passiert einfach, wenn man so wie wir fünfmal die Woche im Kino rumhängt und dann noch versucht, so, würde sagen, acht bis zehn relevante Mediatheken und Streamingdienste im Auge zu behalten. Du schaffst nicht alles, nicht mal wie in diesem Fall die fünfte und finale Staffel Jerks. Ich mache
2: mich jetzt nackig, im übertragenen Sinne. Ich habe noch nie eine einzige Folge Jerks geguckt, weder in der ersten, zweiten, dritten noch vierten Staffel. Jetzt die fünfte, heißt es. Dieser Kelch geht an mir vorüber und danach ist Schluss.
0: Naja, also es ist es ist Schluss im Sinne von es gibt einerseits keine sechste Staffel mehr, die wir dann hier verpassen werden. Ich könnte Christian Ulmen, Fari Yadim und all den anderen aber halt auch wirklich noch locker weiter beim Seelenstrip tease zugucken. Ich äh, tease hier vielleicht mal nur eine Situation, also jetzt als Eltern vom eigenen Kind beim Sex erwischt zu werden, das ist das eine. Wobei Christian Ulmen hier aber von seiner Filmtochter überrascht wird. Das ist eine andere Liga, eine andere Galaxie in einem anderen Fremdschäm-Universum. Ich hatte da auch immer so ein bisschen die Angst zwischendurch bei Jerks, Es ist doch irgendwann durcherzählt, dieses eine peinliche Situation löst die nächste ab. Aber wie ulmen, die Sachen inszeniert, der ja auch vor allem hinterher immer dann sich nach den Dreharbeiten für Monate in seine Dachkammer zurückzieht und nachts diese 5000 Stunden Material schneiden, die sie bei ihren äh, Impro-Dreharbeiten aufnehmen. Es gibt ja keine Dialogbücher, es gibt nur Szenenbücher, also wo eine Szene hinführen soll, aber es gibt keine abgesprochenen Dialoge, es ist alles spontan, alles improvisiert und wie die es immer noch mal schaffen, das auf ein Level zu packen, wo du vorm Fernseher sitzt und wirklich beschämt getroffen und mit schweißnassen Händen zu Boden guckst und sagst, ich will das nicht sehen, aber ich muss es weiter weitergucken, es ist wirklich großartig. Vielleicht habt ihr es längst geguckt, ich habe es erst jetzt nachgeholt in der Join-Mediathek, sind alle fünf Staffeln Jerks draußen. Es ist nie zu spät für eine peinliche Beziehung, auch nicht mit einer Fernsehserie, Anna, du könntest also auch jetzt noch mit Staffel 1 anfangen. Ähm, und wer dachte bisher, die vier Staffeln, die es schon gab, die sind doch wirklich genug gewesen. Gebt euch die fünfte, sie ist nicht nur die letzte, sie ist es auch wert, weil Christian und Fari im Speziellen geben hier wirklich nochmal alles. Ja,
2: guckt das, wenn ihr es nicht lassen könnt, äh, war ja genug dabei heute. Nächste Woche bin ich im Urlaub, Herr Westerholt fährt das Ding hier dann alleine gegen die Wand. Woll. Aber ich melde mich wenigstens mal zwischendurch mit Ulam V.
0: Dir ist schon klar, dass jetzt alle denken, du würdest mit Willem Dafoe in den Urlaub fahren, ne? Zweifelst du daran? Nein, auf gar keinen Fall. Anna und Willem, also nächste Woche in Frozen 3. Wo ist Elsa? Äh, von mir gibt es dazu noch den Berlinale-Film, ich korrigiere den bizarren Berlinale-Film Seneca und dessen Regisseur Robert Schwendtke hier zu Besuch. Plus das, was mir dann ohne Frau Wollner hier noch so einfällt. Außer weinen, den ganzen Tag und furchtbar traurig sein. Nichts anderes wollte ich hören. So, wir gucken mal. Passt schön auf euch auf. Macht bitte keinen Quatsch. So, und jetzt einmal alle kurz zusammen. Schönen Urlaub, Frau Wollner. So. Vielen Dank. Und guckt bitte auf keinen Fall irgendwas, was weder ich noch Frau Wollner im Urlaub gucken würde.
2: Ich hätte an dieser Stelle noch raussuchen müssen, was Hauptsache es flimmert auf Französisch heißt. Oh.
0: Hauptsache es flimmert. Hauptsache
2: es flimmert.
0: Lassen wir so stehen.
2: Bis nächste Woche weiß ich es und dann melde ich mich aus Frankreich mit einem Hauptsache ist flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.